0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisin Piia moikka. Mä olen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja ensinnä eläkeläisenä, myös kokemusasiantuntija. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Yksi ihmisryhmä, joka on erityisen lähellä mun sydäntä on, Sellaiset henkilöt, joille on nimetty joku psykiatrinen diagnoosi. Mä olen tässä viime aikoina käynyt läpi semmosen aiemmin tekemäni Toipujan työkalupakki verkkokurssimateriaaleja, koska siihen on tulossa joitakin muutoksia ja uudistuksia. Ja tosi paljon nyt on mun mielessä pyörinyt niin mielen hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyvät asiat oikeastaan erityisesti siltä kantilta, että millaisia mu mielestä vähän epäreilulta tuntuvia asioita. Mielenterveysalaan usein liittyy. Ja mä haluan niistä tänään sulle jutella. Ja nyt mä tiedän, että tämä aihe on sellainen, että todennäköisesti joku kiittää tästä jaksosta ja joku haukkuu ja joku suuttuu ja näin poispäin. Mutta mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että et ei mahdan mitään. Kun jotain sellaista mielen päällä, josta sisin kokee oikeaksi puhua, vaikka aihe onkin haastava, niin puhuttava on. Entisenä eläkeläisinä ja entisinä psykiatrisena potilaana mä oon kokenut omakohtaisesti, että millaisia pulmia ja hankaluuksia vastaan voi tulla. Yksi asia, mistä mä oon tässä vuosien varrella varoitettu, on se, että ei kannattaisi kertoa omasta taustastani mitään. Varoittamisella mä en tarkoita tässä minkäänlaista uhkailua tai sellaista, vaan kyseessä on ollut hyvän tahtoinen neuvo, jonka Tarkoituksena on ollut käsittääkseni suojata mua ja mun uskottavuutta. Mä kuuntelin tuossa Mad in America podcastia, jossa oli haastateltavana kliininen psykologi John Reed. Ja hän siinä mainitsi, että useimmat meistä löytyy useilta psykiatrisen diagnoosijärjestelmän sivulta. Ja hän kertoi, että hänellä on tapana sanoa, että jos sä et löydä itseäsi mistään sitä niin psykiatrian diagnoosijärjestelmästä, niin sitten tosiaankin täytyy hankkia elämä. Tämä on kenties aika erilainen tapa katsoa tätä asiaa kuin miten ehkä yleisesti psykiatrisiin diagnooseihin suhtaudutaan. Psykiatrisissa diagnooseissa on sellainen hankala puoli, että ne voi kuulostaa tosi päteviltä ja tieteellisiltä, mutta ei ole puolueettomia testejä ja tutkimuskeinoja. Esimerkiksi veri- tai virtsakokeita josta me voitaisiin todeta, että jotkut diagnoosin kriteerit täyttyy ja jonkun toisen diagnoosin ei. Tästä aiheesta me muuten puhun lisää sellaisessa videoluennossa kuin normaalia vai epänormaalia. Sä löydät siitä lisätietoja osoitteesta astetta parempi elämä.fi kautta normaali. Yksi näihin diagnooseihin liittyvä epäreilu asia on se, että koska sellaiset puolueettomat testit puuttuu, niin diagnoosit on myös omiaan toimimaan ikään kuin linsseinä, joiden läpi ihmisen toimintaa voidaan tarkastella ja tulkita. Tämmöisenä linssinä, jonka läpi ihmistä katsotaan, ne niin on siis omiaan myös vääristämään sitä, miten diagnoosin saaneen toimintaa tulkitaan. On muitakin tapoja lähestyä mielenpulmia ja elämän hankaluuksia, kuin se, että kyseessä on sairaus. Toinen aika epäreiltä tuntuva asia siinä, että miten näistä mielenpulmista ja elämänhaasteista ajatellaan, on hoidon lääkekeskeisyys. Tähän liittyy montakin hankaluutta. Esimerkiksi se, että lääkkeen tai lääkkeiden sivuvaikutukset voidaan tulkita niin sanotusti sairauden pahenemiseksi. Vieratusasioissa on omat pulmansa. Onneksi esimerkiksi SSRI-lääkkeiden vierotuksen vaikeuksista on alettu enemmän puhua viime aikoina. On tärkeää, että SSRI-vieratukseen liittyvistä aiheista puhutaan, koska esimerkiksi vielä joitakin vuosia sitten, kun mä, mä itse lopetin masennuslääkityksen, niin mulla ei ollut tietoa tästä asiasta. Kun sitten oli vaikeita vieratusoireita ja mieliala romahti, niin mä ajattelin alkuun, että voi ei, suojasikohan se lääke minua sittenkin. Mutta onneksi mä törmäsin silloin akukopakkalan kirjaan, masennus, suuri serotoniini huijaus, ja luin siitä tästä asiasta, että usein kun pitkäaikaista lääkitystä alkaa lopettamaan, niin vierotusoireet tulkitaan herkästi masennuksen palaamiseksi, ikään kuin sairauden palaamiseksi. Silloin herkästi aloitetaan lääkitys uudestaan, jos ei tiedä näistä vieratusoireista. Sen takia on mun mielestä tosi hyvä asia, että näitä lääkityksen lopettamiseen ja ylipäänsä lääkityksen käyttämiseen liittyvistä pulmista on alettu puhua enemmän. Kolmas vähän sellainen epäreilulta tuntuva asia näissä mielenterveysasioissa, joista haluan tänään puhua, on niin sanotut sallitut toipumistavat. Tähän liittyen mä haluan puhua muutamista sellaisista oletuksista, joihin mä oon törmännyt. Esimerkiksi siis tällainen oletus, että jos toipuu ikään kuin jonkun muun asian avulla kuin virallisten hoitosuositusten mukaisesti hyväksyttyjen ja tehokkaina pidettyjen hoitomuotojen avulla, niin mä oon kohdannut sellaisen oletuksen, että no jos sä kerran toivuit jotenkin muuten kuin lääkityksen tai terapian avulla, niin ei sulla sitten varmastikaan kovin hankalaa ollutkaan. Emme me ollaan taettu niin tottua tähän ajatukseen, että... Mielenpulmissa on kyse väistämättä sellaisesta kehoon liittyvästä toimintahäiriöstä, jolle me ei itse mitään voida, että, ja että toipuakseen tarvitsee väistämättä pitkälle kouluttautuneiden ammattilaisten apua. Ja nyt me pyydän kuulemaan tämän viestin tarkkaan. Mä en tarkoita, että ei pidä hakea apua, kun sitä tarvitsee. Ja mä en tarkoita, ettei ei koskaan ikinä milloinkaan tulisi mitään lääkettä käyttää. Tai että... Tulisi etsiä joku muu keino toipua kuin hoitosuositusten mukaan tehokkaina pidetyt. Kyse on siitä, että mitä jos me ylipäänsä pidettäisi mielemme avoinna sille, että kun joku on onnistunut toipumaan ilman noita asioita, onnistunut toipumaan jotenkin muutoin, niin ei vähäteltäisi sitä asiaa. Kenties meidän kannattaisi olla vähän kiinnostuneitakin siitä, että miten tämä henkilö on siinä onnistunut. Yksi näihin niin sanottuihin sallittuihin toipumistapoihin liittyä ja samalla myös harmillinen asia on se, että entä jos ihminen esimerkiksi käy pitkän terapian ja hän voi sen jälkeenkin huonosti. Tilanne ei ehkä etene tai muutu parempaan suuntaan. Ja mä useamman kerran kuullut sellaisten henkilöiden, jotka on käynyt läpi pitkän terapian ja voi sen jälkeenkin huonosti. Niin kertovan siitä kokemuksestaan niin, että ei on tavallaan niin jäänyt sellainen käsitys, että mä taidan olla sitten vaan niin häiriintynyt, ettei mua voi auttaa. Sen sijaan, että mietittäisi, että no olikohan kyseessä niin hänelle sopiva jotenkin terapiamuoto muoto tai hänelle sopiva terapeutti tai mistä niin muusta voisi olla jotenkin kyse, niin mun nähdäkseni aika monen kohdalla on sellaisen kokemuksen jälkeen hän toivoton olo. Tavallaan, että no mä kävin sen pitkän terapiankin, mutta sekään ei auttanut, joten ei mua varmaan sitten voi auttaa. Näistä asioista halusin sulle tänään jutella. Näistä voisi puhua paljon syvällisemminkin ja pidempäänkin. Mä kuulisin mielellään, että mitä sä näistä asioista ajattelet ja mistä asioista sä ehkä haluaisit kuulla lisää. Joko näihin tämän päivän teemaan liittyvistä tai jostain muusta sun sun mielen päällä olevasta asiasta. Mitä sä haluaisit käsiteltävän tässä podcastissa? Onko ehkä joku sellainen aihe, johon mä voisin kutsua jonkun vieraan? Mikä mikä sellainen aihe voisi olla ja kuka sellainen vieras voisi olla, jota mä voisin haastatella näihin aiheisiin liittyen? Sä voit laittaa mulle aiheehdotuksia ja muuta palautetta osoitteeseen via.astettaparempielama.fi tai sä voit laittaa sun ehdotuksen täyttämällä lomakkeen, täyttämällä sellaisen kyselylomakkeen osoitteessa astettaparempielämä.fi kautta ehdota. Astettaparempielämä.fi kautta ehdota. Tän jakson alussa mä mainitsin sen Toipuja-työkalupakki-verkkokurssin. Se on alkamassa piakkoin ja siitä sä löydät lisätietoa osoitteessa parempielämä.fi kautta toipuja. Asettaa parempi elämä.fi kautta toipuja. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.